1: У нас сегодня на связи веб-разработчик Илья Чернецкий. И мы будем сегодня говорить о... А самой профессии? Разработчик программного обеспечения. Илья, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: Слушайте, ну давайте так. Это не слишком просто вот прям да, вторгнуться в само понятие этой профессии. Давайте так издалека пойдем. Вы как начинали в вашей профессии, ваш путь, с чего он стартовал?
0: О, наверное, все. я бы сказал, началось э, со школы. У меня была очень интересная школа. Я учился в 239-м физико-математическом лице. О, да.
1: так, да. Да,
0: его многие очень знают. Конечно. Это, там, очень известная школа во всей России. Там много академиков, профессоров её заканчивала. Даже два лауреата Философской премии математической. Э, Перельман Григорий Яковлевич и Санислав Константинович и Смирнов.
1: Супер, вот. потрясающая я, школа, действительно.
0: Да, спасибо. Вот. И мне посчастливилось ее закончить в 2003, если не ошибаюсь, году. И, собственно, там очень была насыщенная у нас программа по физике, математике, разумеется, программированию. И там, в общем-то, мне я понял, что хочу свою жизнь связать именно с точными науками, с программированием и чем, собственно, и занимаюсь по сей день. Ну,
1: слушайте, вы могли стать перельманом, а вам почему-то пришло в голову стать именно программистом.
0: Да, мне да, на самом деле мне просто нравилось э, писать код. Э, мне э, я долго на тот момент у нас э, у меня не было компьютера. Мне долго просило родителей.
1: Какая прелесть, его. так
0: мне его купили. И, собственно, с того момента я начал программировать и продолжил это делать в университете. Я т- закончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. 2009 году, и э, там как раз-таки тоже занимался программированием, я был э, занимался робототехникой, отчасти тех, техническим зрением uh-huh. роботов. Я работал в лаборатории э, э, Бунякова Владимира Александровича и э, он как раз-таки был моим научным руководителем. Я писал диссертацию магистрскую у него. И он как раз-таки под его началом, я, он, мы работали в его лаборатории, он, там у меня получилось укунуться в, именно в реальные задачи да, программистские. Но, конечно, там был, был больше такой научный уклон, потому что мы занимались... А что научно. является
1: вот этими... Что было той э, задачей программиста, которая вас зацепила и э, с которой вы поняли, что вот да, это мое, я пошел именно в этом направлении?
0: Это было, как я говорил, наверное, да, со школы, потому что ты сразу понимаешь, либо это твое, либо не твое. А, то есть, то есть это я... сразу
1: не, не обязательно что-то конкретное. Вы еще сказали, простите, я тут, да, цепляюсь за ваши слова, потому что Да-да. очень многое звучит, как бы это сказать, экзотично. Вы сказали mm-hmm. о техническом зрении робота. Можно, да.
0: можно чуть-чуть. Да, конечно, с удовольствием. Это целая лаборатория, на самом деле, это есть целый научно-исследовательский институт у нас в Питере робототехники и технической кибернетики. Я его, там есть кафедра при нем, и я ее заканчивал. Ага. И как раз таки одна из его направлений деятельности это компьютерное зрение, и я был вот участникам такой вот я, я работал в этой лаборатории под началом буникова владимира александровича и э, там было на самом деле очень много интересных задач э, на тот момент еще даже очень мало кто говорил про искусственный интеллект про распознавание там всевозможных не знаю объектов это образов. какие годы примерно это 2009 я закончил ну, есть,
1: да, да понятно да. так
0: и на тот момент как раз-таки у меня тоже получилось э, позаниматься как раз-таки нейронными сетями, распознаванием э, именно на изображении поиска букв, цифр, то есть распознавание вот этого всего. И это было очень интересно, потому что я никогда не знал про нейронные сети, про это, э, про такое понятие. Я первый раз прочитал про это, я восхитился, когда я, ты, ты, ты написал код, и он действительно... Э, непонятно как, но он работает а в том против? плане, что нейронная сеть, ты понимаешь, как работают э, принципы работы нейронной сети, но как внутри она работает, на самом деле э, в этом и смысл, э, ну, построена на, по, по образу и подобию нашего мозга. Да? Э, Вообще, это должно,
1: конечно, немножко сворачивать крышу, так по большому счету. Да. То есть от этого кружится голова, когда начинаешь думать, что она действительно работает по тому же принципу, что наш мозг.
0: Именно так, именно так. А когда ты видишь, что действительно твой код распознает э, символы, буквы, возможно, даже рукописные буквы, которые сложно довольно распознать, это вообще здорово. То есть есть процесс обучения, когда ты обучаешь э, твою сеть, и процесс распознавания, ну, прям как у людей. Это здорово.
1: Мы сейчас и, много читаем об этом, читая про искусственный интеллект, и по большому счету, мне кажется, все равно до конца, конечно же, люди, которые в это не погружены, до конца, они, конечно, этого не понимают. Слушайте, Илья, а, учитывая то, что мы говорим о профессии, да, на ваш взгляд, какими качествами должен обладать, наверняка же это не каждому дано, какими качествами должен обладать разработчик программного обеспечения?
0: О, угу. Ну, на самом деле, как ни странно, Возможно, буду банальным, но, конечно, это нужно любить, потому что, если тебе не нравится процесс написания кода, если ты не ловишь кайф от этого свой, то, в принципе, наверное, это будет сложно сделать, развиться в этом. Я знаю много примеров, на самом деле, которые наслышаны. Ну, вот люди, которые слышат, что программисты, вроде как, они много получают, неплохо бы подумать в этом направлении, угу. особенно это стало, когда пандемия началась, все стали вдруг все стали. программистами. Потом пришло осознание у многих людей, что на самом деле не так-то это и здорово, что, в принципе, не так-то это и интересно. И довольно... Ну, это должно нравиться. И, как мне кажется, должно также быть сочетание довольно многих факторов. Должно быть усидчивость, усидчивость некоторых
1: Вот факторов. я хотела да, сказать, это точно. То есть ты же там, да. ну, наверное... Сейчас я ужасные, наверное, вещи скажу. Вам это пока... Но долго же это все ковыряешь. Ковыряешь долго.
0: (свят) 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 Бывает очень долго, да, да. Ну, это не говорит о том, что человек какой-то интроверт, и он там сидит, значит, только с компьютером общается. Нет, это немножко не про это. Ну, не знаю, бухгалтера, например, они же тоже, да, допустим, усидчивые люди, но это не означает, что они как-то... Ну, просто в качестве примера привел бухгалтеров.
1: Да, 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 Да? да. да.
0: Вот, и... Это, это какое-то это, должно быть еще...
1: Это свойство человеческой психики, да? я убеждена, да, определенное. Слушайте, ну хорошо, э, есть какие-то фишки, может быть, э, которые помогут быстрее пройти этот путь, быстрее владеть навыками. Что-то такое есть в лайфхаке, может?
0: М-м, по моему э, опыту и моему убеждению, э, сейчас, ну как сейчас, уже последние год два так точно огромное количество всевозможных школ образовалось на пространстве да 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 с нуля много.
1: как uh,
0: бы да uh-huh. да да с нуля по моему личному вот опыту я как довольно долго уже в профессии и я сам абсолютно с нуля все изучал э, по книгам тогда не было даже ютуба э, то есть при... Приходилось покупать бумажные книги, интернет еще на тот момент плохо работал. И, как мне кажется, это э, довольно хорошую сыграло. Э, На самом деле это довольно классно, потому что мне приходилось все э, самому изучать. Э, Никто не вложит тебе в голову никакая школа, курсы, э, реальные знания. Как, по моему убеждению, реальный опыт он э, бесценен. Надо все самому делать, все писать код и тебе то должно нравиться, тебе должно нравиться решать сложные задачи, ты должен ставить перед собой вызовы, ты должен искать какие-то проекты, которые ты не знаешь, как сделать изначально. Вот я, допустим, люблю э, вписываться в какие-то проекты, которые я, в принципе, не знаю, как сделать. Я что я разберусь в этом.
1: Знаете, я слушаю вас, но не очень верю, понимаете? Мне кажется, что очень многие люди, когда сталкиваются с каким-то количеством сложных задач, они бросают. Мне кажется, что здесь без Наставника определенного без человека, который будет а, подталкивать, помогать а, ментора, да, ментор же есть такое понятие, не обойтись? О, да. Нет? Или это
0: ошибка? О, на самом деле, да, возможно, а, опять же, как нет, может у вас
1: получилось, но так часто навряд ли это случается.
0: Это очень здорово. Ментор в первую очередь должен э, не преподносить конкретный фактический материал, если мы говорим о программировании, то это какой-то язык программирования объяснять человеку, а он должен наставлять его, э, задавать направление, в котором человек должен обучаться сам, в принципе, без участия ментора, Э, потому что это уже не менторство, а именно обучение. То есть ментор он задает направление обучения человеку и О. человек сам обучается и в принципе у меня вот одним из первых моих менторов был мой научный руководитель Владимир Александрович Александр Боников угу. и дальше, дальше я наверное какое-то время сам обучался да постигал Именно, именно программирование. А потом, а потом уже э, мне саму стало интересно это. И сейчас я работаю в компании, и у нас как раз-таки есть такая программа менторства, и я молодых разработчиков. О, хотела вас менторы. спросить.
1: Да, вы сами-то пробовали быть ментором? Оказалось, пробовали. Мы да, сейчас, да, мы сейчас а, прервемся на рекламную паузу, буквально на две минуты, после которой мы поговорим о том, на самом деле, что такое менторство и что может дать полезному ментор и, в частности, Илья Чернецкий, веб-разработчик. Не уходите никуда, две минуты буквально. Беседка.
0: Беседка.
1: экскурсию в профессию разработчик программного обеспечения, и наш консультант сегодня, Илья Чернецкий, веб-разработчик, мы в предыдущей части остановились на таком понятии, как менторство. Илья, мы так подошли плавно к этой теме, и Илья сказал о том, насколько важен ментор в обладевании этой профессии, и что он сам, как-то правильно сказать, работает ментором или что?
0: Нет, это ни в коем случае не работает. Нет, я абсолютно это делаю это не за деньги, я это делал у себя в компании за бесплатно, это просто, мне это нравится делать. Не знаю, можно ли назвать это менторством или нет, но когда я еще был студентом, мне нравилось именно, я был репетитором какое-то время, мне просто нравилось обучать ну, тоже либо студентов, либо учеников там, последних курсов классов школы, э, математики, программированию и физики тоже отчасти. И, наверное, оттуда пошло. Мне, мне в принципе, нравится э, делиться знаниями и получать их. И я думаю, менторство ⁇ это именно про это. Mm-hmm. Когда ты говоришь, рассказываешь человеку, как э, ему лучше развиваться. Ну, в, в данном случае, если, если мы говорим про менторство, то это как ему развиваться как профессионалу, какие ему знания нужны. А не фактическая передача знаний, да?
1: Ну, это такая даже, может быть, некоторым образом социальная миссия. Вот создается ощущение. То есть, ну, м- миссианство здесь какое-то все-таки, наверное, присутствует. Ладно, слушайте, тут важно еще об особенностях профессии разработчика программного обеспечения. Вы в международной компании работали? Скажите мне вот. В чем разница работы в международных компаниях, да, и в отечественных, и э, большие вот эти вот, да, и небольшие стартапы. Расскажите, в чем принципиальное отличие.
0: Да, у меня был опыт работы и в маленькой компании, э, и, собственно, довольно большой, я бы сказал, очень большой. И, ну, разница на самом деле... Колоссально. <смех> в маленькой компании ты, можешь, ты ответственен э, за очень много вещей. Ты должен заниматься не только написанием кода, но его возможно иногда э, деплоем. Это в, в, э, выкладка кода на, грубо говоря, сайт, да, если мы говорим о сайте. Ага. Э, и тестированием кода. и Очень много аспектов. Зачастую ты выполняешь работу фронтендера, бэкендера. Вы издеваетесь? Я поясню, я все поясню. Это те специалисты, которые пишут... Окей, возьмем, допустим, сайт, как любой абстрактный фронтенд. Это тот специалист, который разрабатывает Внешнюю
1: часть, да? То, что мы видим.
0: Да, да. он отвечает за логику работы сайта, за хранение данных, где данные хранятся. Поняла, вот, отлично,
1: отлично. Мы обогатились с вами двумя новыми словами. Поехали дальше.
0: Вот, и, значит... Это мы сказали э в
1: маленьких компаниях, когда очень большая ответственность. Да, зато это...
0: Ответственность действительно довольно большая. Ты ответственен за очень много вещей. И это здорово в какой-то мере, потому что ты можешь научиться очень огромному количеству вещей, потому что, в принципе, на самом деле сейчас специализация профессионалов, она очень важна. Намного эффективнее, намного лучше становиться профессионалом в какой-то конкретной области, чем быть довольно широким специалистом, но понемножку, но везде. Показывает, что... ну, Опять же, кому что нравится, но если мы говорим про финансовый успех, то, наверное, выгоднее будет быть узконаправленным специалистом и делать деньги здесь.
1: Ну, мы это видим сейчас практически во всех направлениях современного образования, когда гораздо более востребованы узкие специалисты, нежели специалисты широкого профиля. Да, тут э, это, это понятно. Слушайте, я тут вот, я не уверена, что я правильно читаю название компании. Мисс Максап?
0: Да, все верно.
1: Мисс Максап. Я, я так расскажу. понимаю, что это а, приложение?
0: Я расскажу, да. это Популярное
1: эстонское приложение.
0: Не совсем приложение, это просто сайт, сайт, на котором ребята ребята придумали стартап с интересной идеей. Они решили на фоне кризиса, который происходит, сделать приложение, в котором они будут агрегировать скидки, скидочные приложения сайтов. В ближайшем будущем хотят сделать просто размещение всех цен, где человек может просто сравнить цены на все товары по всем магазинам, по конкретным позициям. И довольно интересная идея мне показалась. Я сам не участник этого проекта, я никоим образом не отношусь к этому стартапу. Меня просто попросили э, провести анализ э, кода, посмотреть с технической точки зрения на проект, что можно исправить. И я, мне, мне просто это стало интересно. Я помог ребятам, я провел довольно хорошие, как мне кажется, исследования указал на какие-то конкретные вещи. Они это применили, сейчас это работает. Они внедрили то, что я им посоветовал.
1: Значит, друзья в России. Во-первых, по-моему, это прекрасная штука, чтобы стырить идею. Потому что в России это явно необходимо. Вот такая подмога, чтобы мониторить цены, мне кажется, это страшно важно. Но хорошо, вы в этой ситуации выступили консультантом. А вы часто так делаете вообще? Ну, просто вот выступаете консультантом, сами не имеете отношения к разработке, но консультируете.
0: Да, на самом деле иногда бывает. Мне некоторое время назад, года три-четыре назад, не помню когда точно, попросила компания провести собеседование в их компанию, и я помог им найти правильных специалистов именно для компании. Компания довольно большая, очень крупная, она занимается проектированием, не помню точно, если честно. По всей России известная компания. И да, я помог им найти айтишников, веб-разработчиков именно по моему профилю, именно в их компанию. И они работают. Я стесняюсь спросить, а у вас
1: прям большие э, сети контактов айтишников. Вы... То есть у вас есть некое сообщество, да, вы вс... друг друга все знаете. Это, между прочим, да. тоже относится к профессии разработчика, ну, к особенностям или нет?
0: Э, да, конечно. Ну, как сказать, конечно, в любой какой-то, да, профессии есть определенные... Профессиональное сообщество. Да, да, да. Конечно, более-менее, если человек уже э, достигает каких-то... Результатов успехов в своей отрасли, конечно, его более-менее знают, возможно, да, на какой-то уровень выходит. И, ну, например, на некоторых мероприятиях я вступал в качестве спикера, рассказывал про, про веб-разработку вот буквально недавно рассказывал, был, на, был участником метапа, э, мы рассказывали, я рассказывал на нем про особенности javascript это язык программирования. А, uh-huh. oh, Java, так, uh-huh. так. JavaScript, это два разных.
1: А, это два раза друзья мои, имейте в виду.
0: И как раз-таки, да, я говорю, рассказывал про оптимизацию javascript про то, как писать код, чтобы он не тормозил в браузере, скажем так.
1: Сейчас, знаете, такой, в общем, у меня все время крутится этот вопрос, вы зачем это делаете? Потому что у нас представление об айтишнике, как о человеке, ну, вы сами сказали, да, таком интроверте, человеке абсолютно замкнутом на себе, а вы читаете какие-то лекции, выступаете ментором, это как-то не вяжется с образом классического айтишника, как мы его себе представляем.
0: Потому что, да, именно так, это стереотип. Ну да, это стереотип. Потому что это не так, потому что вот с ребятами, которыми я сейчас работаю в текущей компании, э, у нас э, мы у нас очень живое общение, мы общаемся вне работы, э, мы... я бы сказал, что Именно то, про что вы говорите, какие-то замкнутые.
1: Да, 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 э, да, да, да. Ну, тут Сколько мы сериалов уже посмотрели на эту тему? Угу.
0: Ну, разумеется. <свят> таких я у нас в компании нет. И более того, я не встречал таких на своем пути.
1: То есть это по большому счету миф уже
0: давно. <свят> Абсолютно, конечно. Это, это, это обычные люди, не поверите. <свят>
1: <свят> нет, но я думаю, что действительно на заре самого, на заре профессии, эти люди действительно были, в общем, некоторым образом задротые ботаники, как, ну... Это, это очевидно, потому что это все только начиналось. Это требовало слишком большого погружения. Сейчас это более распространенный, мягко говоря, навык. А, да, давайте вот, у нас минута буквально осталась. Есть ли какие-то представления о том, куда двигаться будет эта профессия? Будет ли она более востребована, менее востребована? Просто есть ощущение, что сейчас вы захватили планету, вы, айтишники, извините.
0: (свят) Мы (свят) стараемся. Спасибо. По моему скромному разумению, профессия, мягко говоря, не умрет. Она будет очень сильно развиваться. И причем во всех направлениях, и бэкэнт, и фонтэнт. Конечно же, искусственный интеллект. Это ну, это более чем очевидно. И если кто-то думает, идти ему или нет, Да, конечно, идти, если ему это нравится. (laughs) Это должно нравиться, как я говорил в самом начале, и это здорово. Вы получаете, как как мне кажется, довольно неплохие деньги, и при этом получаете это удовольствие. Это здорово.
1: Ну, вообще, да, симпатичные деньги, плюс абсолютно крышесносное ощущение от эффекта того, что ты делаешь. Ну, по крайней мере, я такие выводы сделала, слушаю вас. С нами на связи был Илья Чернецкий, веб-разработчик. Мы разбирались в профессии разработчик программного обеспечения. Илья, спасибо большое.
0: Спасибо вам. Спасибо. Беседка Комсомольская правда.